1: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser neuen Folge Maximum Beachvolleyball. In dieser Folge geht es natürlich vor allem um die gerade geschehene Beachvolleyball-WM. Alles, was Fuchs und ich dazu sozusagen haben, hört ihr jetzt in den folgenden 60-Minuten-Podcast. Also in diesem Sinne, viel Spaß mit dieser Episode. Hallo Foxy, da sind wir wieder, da bist du wieder, alles klar bei dir?
0: Ja Max, danke, bei mir ist alles klar, äh, schön, dich, schön dich wieder zu sehen, waren jetzt drei lange Wochen äh, ohne dich, aber... Doch, es äh, ist, äh, ist schön, dich wiederzusehen. Mir geht sehr gut, danke. Hast du
1: es ausgehalten, ohne mich?
0: Ja, äh, notgedrungen, ne? Aber ich sag mal, äh, Familienleben äh, nimmt einem äh, macht einem leichter, dann ohne dich dann Zeit zu verbringen. Das ist auch okay,
1: ohne mich. Aber es ist viel passiert im, im Beachvolleyball in der Zwischenzeit. Da hatten wir auf jeden Fall genug zu tun, würde ich behaupten. Allerdings. Ich hab, äh, mit der Beachvolleyball-WM, die hat mich dann doch so ein bisschen gepackt. Das da waren, war viel dabei.
0: Habe ich, gem hab ich gemerkt, äh, als äh, ich hatte dann auf, auf den sozialen Kanälen dann von dir dann immer gesehen, dass du dann die Updates da regelmäßig gepostet hast. Und äh, das, äh, ich habe das jetzt, glaube ich, nicht so intensiv verfolgt, weil ich mir da selber dann ein Bild gemacht habe, aber es war auf, jeden Fall, war auf jeden Fall schön zu sehen, wie du auch vollkommen im Fieber warst. Du sahst auch aus wie so ein Pro äh, verrückter Professor mit deinen Haaren. Es war auf jeden ja,
1: Fall ja, ja. War lustig. Das habe ich äh, jetzt auch schon häufiger gehört. Die müssen vielleicht dann doch noch mal ab. Aber ja, ich habe versucht, da äh, zumindest ein bisschen was ähm, die Leute auf dem Laufenden zu halten, weil es ja auch zu unchristlichen Zeiten eigentlich immer stattgefunden hat. Das stimmt. Das kann zumindest zum Teil, dass man das jetzt nicht unbedingt mitbekommen hat. Und ich fand auch nicht, dass man jetzt so super viel ähm, über die sozialen Kanäle da jetzt, ja, also auf jeden Fall hat man keinen Überblick so richtig bekommen. Das ja fand ich auf jeden Fall schwierig
0: ich will, das fällt immer schwer finde ich das ist vielleicht auch gerade so ein Umbruch ne? also zum einen dass äh, das Beach Volleyball World oder Volleyball World da ja äh, die auch die Ergebnisse und sowas äh, dann mitteilt aber ich das es fängt ja damit an dass die FAWB keine vernünftige Homepage hat also
1: ja, das, das ist schon länger ein leidiges Thema, ja.
0: Ja, das ist das ist seit ewig ein leidiges Thema und äh, von daher was was willst du erwarten? Und ich finde es immer ganz cool, über die über die Kanäle der Spieler und Spielerinnen bekommst du dann halt zumindest ergebnistechnisch was mit. Du bekommst auch über die über die Stories äh, dann äh, dann teilweise ja dann auch äh, Bildausschnitte äh, Beach by World, dann ja auch mit den, mit den Clips des Tages immer äh, die die Top Five sind das, glaube ich, äh, Men and Women. Das finde ich ganz cool. Wir hatten es ja auch gesagt in der, in der letzten Folge, als wir zusammen aufgenommen haben, äh, dass man über zum Beispiel Volleyball Freak oder V2B.de, das war cool, dass sie da auf, äh, auf ihrem äh, Social Media da auf die deutschen Spiele zumindest bei Wechselweise, dann äh, ja. reingehauen haben. Das macht schon immer Spaß. Das, dafür ist es ja da. Ne? Also äh, ja, Social Media ist halt schnell ja. und da
1: ja, ich finde aber manchmal, wenn man dann halt vielleicht mal einen Tag nicht reinguckt oder so, oder also oder das, die einzelnen Posts, nicht sieht, dann kriegst du halt noch so Ergebnisse von vor zwei Tagen irgendwie da reingespielt, auch von den Spielern selber. Also durch die Stories kann man es natürlich gut verfolgen, weil das immer aktuell ist. Ja. Ähm, aber so, ja, sonst ist es, finde ich, super schwer, weil es auch so viele sind. Was war das? 48 Teams pro Geschlecht jetzt? Ja. Dann folgst du halt ähm, dann den Spielern noch einzeln und nicht nur den Teams. Und dann macht jeder noch irgendeinen Post. Da kannst du ja gar nicht up to date bleiben, was das angeht, sondern eigentlich immer durch diese Schedules äh, scrollen da auf der, auf der Homepage. Aber ja, das äh, habe ich auf jeden Fall versucht, etwas zu entwirren. Ja. Ähm, Scheint dir gelungen zu ja. sein.
0: Also ich habe viel positive Resonanz äh, gelesen, gehört.
1: Ja, es war, war äh, mal ein Experiment auf jeden Fall. Aber es ja. auch nicht ohne. Geht auch nur, weil ich Semesterferien habe. Ja, gut, aber du hast es auch
0: du hast du immer gemacht. Äh, Mexiko-Update und äh, du warst auch immer bei gewissen Turnieren sehr nah dran. Und
1: ja, ja. Also, es hat mir auch Spaß gemacht auf jeden Fall, aber wie gesagt, das ist, äh, ist gar nicht so ohne, auch da den Überblick selber zu behalten. Mhm. Ähm, aber allerdings zu diesem Turnier generell, ich fand das richtig geil. Also, wie gesagt, mich hat es komplett. Äh, gepackt. So, ich habe da echt viel, viel von mitbekommen jetzt so über die ganzen Kanäle und ich fand es richtig, also ich habe äh, wusste nicht so ganz, was ich davon halten soll, dass es jetzt halt in Tlachala, äh stattfindet, wo ich mir auch habe sagen lassen, jetzt von einem äh, Kumpel von mir, der sich in Mexiko länger aufgehalten hat, dass das wirklich eine sehr abgelegene Region ist, die halt zufällig Geld hat. Mhm. Ähm, aber ja, wo, wo man halt jetzt nicht so ähm, einfach so mal hinkommt oder wo jetzt das, das Leben in Mexiko stattfindet, sondern das ist eigentlich relativ ja, remote. Und dafür war ja wohl die Stimmung und ähm, die Stadien waren ja richtig gut gefüllt und die Stimmung war richtig nice und relativ laut, haben die Kommentatoren ja auch immer wieder betont. Also das fand ich auf jeden Fall schon mal relativ erstaunlich und aber auch ganz cool.
0: Ich fand's auch mega, was ich, was ich gesehen habe. Weißt du, was, was, das, was die Stadien gefasst haben?
1: Leider nicht, nee, also das war auch, glaube ich, also so viel war es nicht, ja. ähm, aber die haben es halt immer wieder erwähnt, dass da jetzt wirklich so Seed für Seed immer ja. ausgetauscht wird, sollten sie wahrscheinlich auch immer wieder erwähnen, aber es war auch, die waren total im Game, die ganzen äh, Zuschauerinnen da, die waren äh, richtig am Start, haben sie irgendwie vielleicht im letzten Jahr gelernt, dann, äh, weil da ja auch schon eine World Tour stattgefunden hat ja. und das äh, wirkte so, als hätten nur auch die Spielenden dann viel, viel Spaß gehabt dabei, davor den Crowds irgendwie zu spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ja, ist, das ist schon. auch das, was man, was man im Nachhinein mitbekommen hat. Eigentlich, eigentlich jeder Spieler, jede Spielerin hat sich im Nachgang dann auch äh, bei äh, Mexiko Volleyball äh, bedankt für ein tolles Event. Also das ist ja immer schon schön zu sehen, wenn es äh, dann bei den ja, Aktiven so ankommt, äh, dann äh, kann man davon ausgehen, dass es, dass es ein ja, schönes Event war.
1: Ja, das denke ich auch. Nee, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und sie haben jetzt auch immer wieder die Werbung gezeigt, dass die WM 2025 in äh, Adelaide in, in South Australia stattfindet. Ja. Das scheint jetzt so in trockenen Tüchern zu sein, dass sie äh, den Werbespot da schon immer wieder abgefahren haben. Ja, ist nice. Das, das lässt natürlich hoffen, dass das auch stattfindet. Nicht so wie das Turnier, was jetzt abgesagt wurde in Australien in, dem, äh, in diesem Jahr. Ja. Aber das wird auf jeden Fall auch ganz nice. Da freue ich mich auch ja. drauf. Aber dann wieder sind wir wieder zurück im normalen Zwei-Jahres-Rhythmus. Ja das war jetzt irgendwie äh, eine Ausnahme dass wir eben letztes Jahr eine WM hatten ähm, weil 21 dann keine war wegen Olympia das eigentlich 2020 sein sollte und jetzt zweimal hintereinander und jetzt ist wieder alle zwei Jahre immer ja. in den ungeraden so wie ich das verstanden habe ja und äh, wir können ja auch so mal ein bisschen ähm, reingehen in die in die WM also um es immer vorwegzugreifen am Ende werden Perusic schweiner bei den Männern Weltmeister <lacht> äh, bei den Damen werden hughes Chang aus Amerika Weltmeister, vielleicht fangen wir bei den Männern an. Also äh, Perusit schweiner gut, die waren an 16 gesetzt, aber das hieß jetzt bei der WM irgendwie mal gar nichts, weil er wo gesetzt war, weil viele mit Verletzungen nicht so viele Turniere gespielt hatten wie andere. Da war die Setzung ähm, ja nicht ganz entscheidend. Aber ja, Perusitz-Schweiner, hattest du die auf dem Zettel, also für den Titel?
0: Boah, ich muss sagen, dass ich mich im Nachhinein, also wir hatten ja drüber gesprochen, wer da wie, äh, wer da wie, wie weit kommt und so. Du hast Elas Wickler getippt. Ich habe Elas Wickler getippt, genau, Elas Wickler getippt. Und äh, wenn man sich aber das natürlich das Ergebnis aus Paris angeschaut hat, also äh, da war zu erkennen, dass die, also das Perusit-Schweiner äh, also gut in Form sind, dass die, dass sie einen guten Ball spielen. Das hat man die letzten Jahre auch immer gesehen. Und äh, dann hätte man sie, dann hätte, sie, hätte man sie zumindest in den Favoritenkreis zählen müssen. Ich habe es einfach überhaupt nicht gemacht, weil ich dachte einfach, dass äh, das dort oder Brasilianer deutlich stärker, äh, deutlich stärker sind. Das ist ja auch krass, wenn du dir das Podium anguckst, wie viele Europäer da oben einfach stehen. Ja. Also das ist äh, das ist verrückt. Da, da spielen zurzeit äh, die die Amerikaner, Südamerikaner, ja eine ist nicht untergeordnet Rolle, die können natürlich immer alle noch einen guten Ball spielen, aber ich hatte auf jeden Fall perisic -Schweiner nicht auf dem Zettel. Ich fand es krass, ich habe das Endspiel mir auch angeschaut, äh, wie, wie sie im dritten Satz dann echt nochmal anfangen zu struggeln. die nur mir so, das, mein Gott, jetzt bringen das Ding halt nach Hause. Und äh, die haben es dann ja nachher auch glücklicherweise gemacht. Arman Helwig, muss man sagen, fand ich, den hat man auch den den äh, den Druck angemerkt das äh, war wieder also eines der Spiele wo man man es im ersten Satz auf jeden Fall ganz deutlich äh, gemerkt dann haben sich so ein bisschen freigespielt, aber diese Leichtigkeit hat den hat den eigentlich das ganze Spiel durchweg gefehlt und was ich extrem oder was zumindest von außen so so rüberkam für mich war ziemlich wenig Aufschlagdruck von den von den Schweden ja das äh, das hat mich dann doch verwundert haben sich da dann auf ihre viele individuellen Skills in, in der Abwehr vor allem ja verlassen muss man da ja sagen dass er der der outstanding outstanding Spieler da der der Verteidiger eher und äh, im Block dann nachher glaube ich erst Ende des zweiten Satzes Zugriff bekommen also so ein zwei Blocks dann mal gesetzt aber sonst muss man aber einfach sagen
1: ein dass er aus der, der Rally mal den Block gemacht genau. und, äh, im Sideout eigentlich gar keinen, gar keinen Zugriff bekommen. Und genau, auch, auch immer auch, wieder mit Schweiner.
0: Genau, genau da, und da muss man einfach sagen, das ist einfach ein Höhenunterschied, den, also, so ein, der, der da ist. Und dann muss man sich halt äh, ja, am Aufschlag ein bisschen mehr einfallen lassen, in, in meinen Augen. Oder dann halt wirklich mal, ich meine, also die, 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 die Taktik, die, die, ich glaube, jeder Sideout wurde wurde von dem Blocker der Tschechen gemacht.
1: Ja, also die haben immer mal wieder einen auf äh, André Perosic eingestreut, ah. aber das hat halt auch nicht funktioniert. Und dann sind sie generell, also haben es dann nicht nochmal probiert, sondern sind immer wieder zurück zu David Schweiner.
0: Und da halt mit wenig, also mit wenig Varianz, finde ich, nicht mal kurz lang, irgendwie versucht, nicht mal mit Tempo, klar,
1: man. Die haben nicht mal einen Diagonalblock gemacht. Die haben, äh, waren relativ unkreativ, haben sich, wie du sagst, haben ja. sich darauf verlassen, dass David Amann schon mal einen absteht oder so. Ähm, und er stand halt immer in der Diagonalen und dann gab es entweder einen war, ich finde den Lineshot von David Schweiner. Äh, unfassbar. Mhm. Also wenn du da das Feld stecken würdest hinten in ein Land, der jedes Mal in so wirklich so einer 30 Zentimeter Zone ja. oben schnell weggeschlagen oder halt hart diagonal und immer weg vom Abwehrspieler. Also ähm, da haben sie dann aber nichts, ja kein Mittel für gefunden am Ende.
0: Ja, vor allem wo du sagst, immer weg vom Abwehrspieler halt auch nicht immer nur immer nur eine Richtung aus der Achse heraus, sondern auch mal so einmal einmal halt äh, auf der Schulter drauf, einmal von der Schulter weg. Also das ist schon, das war schon gut, was er da gemacht hat. Und das finde ich einfach, also ich muss ganz ehrlich sagen, mich freut sehr, bei den bei den Tschechen das zu sehen, dass sie das so stabil umsetzen können, weil die auch seit ja, die sind seit seit mehreren Jahren in der Konstellation am Start, haben sich dadurch Höhen und Tiefen irgendwie gearbeitet, haben auch das fand ich so lustig oder das, das finde ich so interessant zu sehen, dass die ja auch mit Andrea Tomatis, dem Italiener einen Coach an der Seite haben, auch schon seit Jahren, der die dahingehend betreut, also ein ehemaliger italienischer World Tour Spieler, der auch mit Alex Rangieri gespielt hat früher auch ein auch ein guter Zocker, wo man, wo man einfach sieht, dass dass die sich mit ihr mit ihrem eigenen Spiel auseinandersetzen und an den richtigen, an den richtigen Dingen gearbeitet haben, um das jetzt wirklich auf einen, ja, auf einem Weltspitze-Niveau. Die sind zurzeit ist, ist das die Spitze der Welt, da da abzuliefern. Und wen hatten die im Halbfinale? Hatten die doch, äh, doch Norwegen, oder nicht?
1: brunner Krab. Ah, ah, also im Viertelfinale Norwegen, Viertelfinale Norwegen. Dann relativ easy gegen Brunner Crab. Ja. Ähm, im Halbfinale, relativ deutlich. Ja. Und dann die Schweden niedergerungen. Ja, ja also,
0: wenn du, also wenn du derzeit äh, Norwegen und Schweden in einem Turnier schlägst, dann äh, gehörst du auf jeden Fall da oben hin. Das ist
1: ja, mehr als. Dann viel. hast du den Weltmeistertitel auch verdient. Ja, ist äh, ja, schon krass. Ähm, ich freue mich aber auch, also es hat in dem Turnier eigentlich niemand wirklich versucht, über André Perosic äh, side zu spielen. Mhm. Äh, ist das wirklich, weil er es einfach viel zu gut macht? Weil ich fand einfach, David Schweiner hat unglaubliches Sideout gespielt. Mhm. Ähm, oder dann, geht es dann doch noch darum, also man sieht ja eigentlich jetzt bei fast allen Teams, dass sie eher die Blocker bemühen, es sei denn, äh, es ist wirklich ein kleiner Abwehrspieler auf der anderen Seite, wie Guto oder so, mhm. äh, um ja, um die einfach kaputt zu machen. Vielleicht auch auf der mit der Höhe oben, dass sie dann nicht mehr können, aber es, es war schon auffällig, dass eigentlich alle dann eher den Blocker, äh, Blocker töten wollten. Ja,
0: ich sag mal, es also ist natürlich, äh, ich weiß nicht, ob wir es vorher angesprochen hatten, aber glaube ich sogar gesagt, das Turnier war natürlich äh, von der von der Höhe, auf der gespielt worden ist, eine Herausforderung, ne? also das heißt, die waren irgendwie auf zweieinhalb Metern, kann das sein?
1: Ja, so also 2000 Irgendwie
0: mhm. zweieinhalb Meter, da schwankte das immer auch die Angaben der der Spieler und Spielerinnen, aber auf jeden Fall bringt das natürlich dann auch äh, auch Besonderheiten mit sich. Auch zum Beispiel äh, im Aufschlag. Also heißt die Luft ist dort äh, ist dort dünner. Das heißt ein Float-Aufschlag flattert anders. Topspin-Aufschläge musst du ganz anders musst du ganz anders spielen. Das ist selbst wenn du ein Startspiel ist, ist das schon so, dass du da Gegend ja. anpassen musst. Und natürlich auch von der von der Pumpe von der äh, es äh, macht das schon macht das schon was aus und dann natürlich die Hitze, die dazu kommt. Ich weiß gar nicht, wie heiß das da war. Habe ich jetzt nicht. so... Ja, so heiß war es wohl gar nicht. Okay, ja, haben halt wir mentorisch. uns auch ein bisschen
1: vorhin Ja, da ist er so ganz angenehm. Ja, aber klar. Ja lang gespielt. Dann ist
0: dann ist so Kill the Blocker ist dann immer eine, immer eine Alternative. Aber ja, verstehe ich auch nicht. Also die, die äh, Annahme also oder das zeigt einfach nur, wie das Annahmezuspielqualität mittlerweile so hoch sind auch bei bei den, bei den kleineren oder bei den technisch stärkeren Spielern, bei den kleineren Spielern in der Regel dann, dass, dass die dann äh, ja, einen Break zu kassieren echt, echt schwer ist. Die Court die Vision ist so gut geworden, also die Leute wissen so gut, was man machen kann. Aufschlagdruck. Wie gesagt, ich fand, ich, ich, fand die, ich fand die Tschechen, die haben, da war, da, da waren ja auch so, die haben so einen diagonalen Aufschlag gespielt, teilweise der so vor die Füße gefallen ist, der, der Schweden, so zwei, mhm. dreimal. Den haben Sie wohl im Verlauf des Turniers auch schon regelmäßig gespielt und äh, den, den scheint es sich auch so erarbeitet zu haben, also dass man, dass man damit, äh, dass man damit die, äh, die Annahme mit kurzen Bällen unter Probleme setzen kann. Aber sonst, ich meine, du also Topspin Rotation hat man gar nicht gesehen, ne? Zum Beispiel in dem Spiel?
1: Nee, kaum. Also generell eigentlich nicht. Na. Ja. hat, äh, also Rojak hat es ähm, versucht, aber das waren dann ja doch eher so platzierte, jetzt nicht die, ja. die superschnellen. Ähm, Evandro
0: wird und, äh, auch aufgeschlagen haben, von denen habe ich gar nicht viel gesehen. Der kann, der kann gar nichts anderes <lacht> Außer Keksen. Top.
1: Ja, nee, die haben sich ja äh, tatsächlich auch äh, am Anfang noch einmal äh, Blöße gegeben und das erste Spiel gleich verloren und dann aber dann doch wieder ordentlich reingekämpft. Und dann aber, ähm, glaube ich, im Achtelfinale sind sie dann auf ähm, Guto und Gut Petrosauberg getroffen. Ja. Die, die sich, ja, die dann gewonnen haben auf einmal. Wie kann das bitte sein? Also ich habe die ähm, jetzt über die sagen immer wieder gesehen und es ist wirklich krass, dass die da immer so weit noch, oder nicht immer, sondern teilweise so einen guten Beispielen können, hm. dass sie dann einfach Fünfte auf der WM werden.
0: Ja. Also ich, ich, also ich verfolge Pedro auf jeden Fall auch über seinen, über seinen Social Media und äh, das ist bei dem alles super emotional aufgeladen, so, ne? also muss man einfach sagen, also für den ist das das ist ein, Come, ist ein Comeback für ihn, was er da jetzt ja. hinlegt, der ist mittlerweile auch, der ist glaube ich 37, 36, 37 und äh, ist dann natürlich jetzt schon einer der, der älteren Spieler, sehr erfolgreicher, sehr erfolgreicher brasilianischer Spieler, der auch schon seit seit Ewigkeiten auf der World unterwegs ist, mit eigentlich fast ein seit 20,
1: Das ist seine 20. Saison, ja. habe ich äh, jetzt gehört irgendwo.
0: Genau, das musst du dir überlegen, das ist seine 20. Saison, also äh, das ist das ist unfassbar, der hat mit den den Legenden dort drüben gespielt, der hat mit Marcio zusammengespielt, der hat Turniere gewonnen, der hat mit Harley gespielt, also die haben einfach der das der ist einfach der ist, der ist einfach Wahnsinn was der was der abgeliefert hat das ist äh, wirklich eine auch eine lebende Legende und äh, hat halt so ja wenn es an Olympische Spiele geht oder Weltmeisterschaften geht nie so den ganz großen Wurf gemacht das ist auch so ein ich weiß dass es damals war so dass äh, der, also das nächste Versprechen an Brasilien sowas wie Neymar äh, im Fußball war damals Pedro Solberg <lacht> ja. also war echt krass und äh, ja, so ich glaube, das ist auf jeden Fall noch unfinished Business bei dem. Und äh, ja, nie hatte immer Pech, dass es dann irgendwie bessere also, oder größere Blockspieler gab. So zum Beispiel, wenn du in der Zeit mit Alison spielst und dann noch in der Zeit mit eben äh, mit mit Ricardo, ja, dann hast du es dann irgendwann schwer als als Blockspieler auch, äh, dann unter die
1: ja. Top 2 zu kommen. Also man merkt aber auch äh, auf dem Spielfeld, dass es äh, eine emotionale Angelegenheit gibt. Das ist ja auch generell so seine, seine Spielweise sein, oder sein Typ. Ja. Äh, und das kommt ja komplett darüber. Also die brennen da ja ein richtiges Feuerwerk auf dem Feld ab. Total. Manchmal, Manchmal siehst du auch
0: nur Kopfschütteln von ihm, wenn er sich so Partner Part, <lacht> was er da gerade macht. So, ne? Und dann siehst du ja. gut da hinten längst schleichen und der denkt sich wahrscheinlich auch noch sein, sein Teil dabei. Und, aber nee, Pedro ist, wie gesagt, ich... Äh, ich finde es ich find's cool, den da zu sehen. Ich finde es cool, dass er da so äh, Radau macht. Ich habe jetzt den Baum von denen gar nicht, äh, von ihm oder, oder von dem Team gar nicht richtig im Kopf gehabt. In der Gruppe. Was ja, aber ich also, wie gesagt, ich finde es ich find's stark, dass die da auch Evandro dann nochmal schlagen.
1: Ja. ja, das war auf jeden Fall richtig. Ja, also ich fand es dann überraschend irgendwie, weil ich Guto ist ja einfach nur mal auch dann begrenzt, natürlich ein herausragender Abwehrspieler ja. ähm, und findet gute Lösungen, aber ist halt allein durch seine Größe äh, ja einfach ein bisschen begrenzt und ich finde den auch im side jetzt nicht überragend. Nee. So. Er muss, halt, muss halt alles perfekt treffen, damit das klappt. Aber scheinbar also haben sich da immer wieder äh, reingebreakt dann auch irgendwie und immer alles in knappen Spielen gewonnen, wenn sie was gewonnen haben. Ja, Hey, noch was, ähm, wir haben es eben gesagt, äh, Perosit Schweiner haben gegen Brunner Crab gespielt im Halbfinale. Ja. Äh, Theo Brunner ist äh, das dritte Mal Vierter bei einer Weltmeisterschaft geworden gerade.
0: Oh. <lacht> das ist natürlich hart.
1: Also, das ist natürlich bitter, aber auch, also absolut krass. Ja. Letztes Jahr halt auch schon. Und dann 2015 einmal.
0: 15, mit wem hat er gespielt?
1: Boah, ich hab's eben. Nachgeguckt. Weil der jetzt hat nicht mit, mehr offen. Der
0: hat ja 13, 14, 14, irgendwann hat er ja mal mit, äh, mit Todd Rogers gespielt.
1: Ah, ähm, der, warte. Der so weit ist es ja. hat.
0: 15, das war ja in Holland ja, dann, ne?
1: Mit äh, Sean Rosenthal.
0: Ach was, stimmt. Mit Rosie.
1: Mit, mit Rosie. Ja. Das ja, waren Niederlande. Also, ne? krass, krass. Ich glaube schon.
0: Ja. 13 war Polen. Ähm, Manierlande, 17. Wien.
1: ja also trotzdem einfach äh, ja krass überhaupt das also man muss ihn dann einfach dafür auf dem Zettel haben ne? das ist geil <lacht> so, aber ist natürlich auch mies denn da dreimal ins Halbfinale zu kommen und dreimal ohne ohne Medaille nach Hause zu fahren ja. aber äh, hat er glaube ich auch in seinem so Social Media Post geschrieben dass er äh, sich da trotzdem drüber freuen kann
0: ja auf jeden Fall das ist natürlich richtig richtig geil und ich mag das also ich finde das Team auch immer sympathischer muss ich sagen also das äh, schon Schon, schon zwei lustige Typen.
1: Ja. Und sonst, ähm, die haben verloren äh, gegen Brühl Wurschiak. Ja. Äh, also, ich hätte muss ich sagen, den hätte ich es auch sehr gegönnt irgendwie. Die haben auch ein wahnsinniges Turnier gespielt. Unfassbar. Äh, generell, ja. 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 Immer.
0: Bartek, finde ich, ist einer der, besten, einer der besten Spieler, den wir da haben. Also, sieht schön aus. Ich gerne.
1: Ja, ja, das ist mega geil, was sie da machen. Und vor allem im Brühl, der muss auch Sideout spielen, ja. äh, aber hat dann einfach im Block unfassbar, hat auch gegen die Schweden da unglaublich äh, geblockt. Und da haben sie wirklich nur aus eigener Dämlichkeit verloren, eigentlich. Mhm. Also, Batek kriegt im, im Tiebreak, glaube ich, gar keinen Aufschlag auf die andere Seite. Mhm. Macht eben Topspin, will da dreimal Linie runter und bleibt an der Netzkante hängen, jedes Mal. Ähm, also super ärgerlich und verlieren dann, glaube ich, 18, 16 im Tiebreak am Ende. Das ist ein Problem. Äh,
0: das, das ist wirklich ein Problem bei so, bei so guten Spielern, auch wie Bartek, das technisch ist. Äh, der, der, der stirbt irgendwann in Schönheit, bevor er sagt, ich mache jetzt den Effektiv. <lacht> ich mache jetzt
1: nochmal mach den so keks ja. drüber. Äh, nee, aber die, das fand ich auch sehr schön anzusehen und äh, die muss man auf jeden Fall auch bei jedem Immer. großen Turnier und auch Richtung Olympia es ja äh, richtig auf dem Zettel haben, wenn die so spielen. Ja, dass sie das können. das ist klar, auch ne? Gott. Also man hat es auch gegen ähm, Nilsen Clemens gesehen, die ja äh, gegen die dann auch wirklich ohne Chance auf dem Platz standen. Das ist einfach wahnsinnige Seller-Qualität. Ja. Einfach gar es ist unfassbar. Richtig krass. Die machen halt auch Aufschlagdruck, die machen Blockfeldverteidigung richtig krass und ja. äh, Brühl spielt einfach. Ja, ist war richtig hoch und ein cleverer Beachvollibala. Ja. Und die machen Spaß.
0: Das ist voll cool zu sehen, weil äh, der, äh, der Brühl hat ja vorher auch noch mit, äh, mit Fialek gespielt. Mhm. Und äh, also ich mag diese. Ich mag wie wie im polnischen äh, Beachvolleyball gearbeitet wird, mag ich gerne. Also so der 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 Fialek hat sozusagen den Brühl nochmal vorbereitet, sozusagen, dass der dann im nächsten äh, in der nächsten Generation dann mit dem nächst besseren Abwehrspieler oder na, nach Fifi also nach Fialek dann spielen kann. Das war dann äh, das war dann Bartek. Ja. So und äh, der ist halt auch 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 Fialek äh, Brühl haben schon gute Ergebnisse gemacht, haben auch schon Turniere gewonnen und äh, ja. sehr sehr soliden Sideout gespielt und ich sag mal der der Logiak ist sozusagen die Weiterentwicklung eigentlich von Fjadek, also ein bisschen athletischer, ein bisschen höher, ein bisschen weniger darauf ja. angewiesen, auf ein ganz perfektes, ganz perfekten Pass, Ball, Ballhandling, aber mindestens genauso gut und das ist schön zu sehen, dass, dass da wirklich so Schritt für Schritt mit den mit den Spielern äh, gearbeitet wird, zumindest im, im männlichen Bereich finde ich es wirklich cool, was da, in, was da in Polen passiert, ich weiß nicht, was da jetzt nachkommt, da kommt äh, habe ich wenig hab Gefühl, ich auch nichts lang,
1: ja, habe ich auch nicht so richtig. Da gab es ein so ein Team, was letztes, nee, ich habe leider keine Ahnung. Oh, nicht. Also gut, äh, Nachkommen nicht, aber äh, Kantor äh, Rudol sind natürlich immer irgendwie am äh, Unruhe stiften. Und ja. weiß nicht, was passiert. Haben sich jetzt auch in die K.O.-Runde gespielt und ja. da irgendwie noch ein bisschen Ärger gemacht. Ähm, aber waren da ja bei Nils und Clemens auch in der Gruppe und waren da auch äh, mussten da ja die Niederlage äh, eingestehen. Ja. Aber ja, nee, jetzt nachwuchsmäßig weiß ich da auch nichts
0: diese also, also ist die, der hat ja lange mit Lojack zusammengespielt. Das ist, äh, der, der macht es, glaube ich, noch aus Spaß weiter und Rudolf ja, ist Ja, genau,
1: da die fahren da so ein bisschen hin, aber der ist ziemlich äh, auf, ja. wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Der hat Probleme am ganzen Körper ja. und hat aber einfach sehr viel Spaß am b 2 Wie gesagt, und die gewinnen dann halt auch trotzdem immer noch Spiele auf der Weltmeisterschaften ja. und qualifizieren sich auch für die WM. Ja. Ähm, ja, weil der hat aber auch du weißt nie, was da dann kommt.
0: Weil der hat auch einfach technisch ein richtig guter volleyball ist und Rudolf, der ist immer so mitgeschoben, hat die ganze Förderung da mitgenommen und das halt auch. Dann über die Jahre äh, spielt es dann auch ein, ein gewisses Level und das äh, schafft er sehr solide abzurufen.
1: Ja. Ja, und sonst ähm, wir haben echt bei den Männern äh, sonst noch eine ziemliche Holland-Demonstration -Äh mal wieder gesehen. Also, bo Groot machen Fünften, schlagen dann noch fast einen Hellweg im Viertelfinale. Ja. Äh, wir sind also richtig krass unterwegs, machen Ahmed Sharif, sehen richtig alt aus in der ersten K.O.-Runde, glaube ich, im 16. Finale. Also äh, kommen da ja nicht aus dem Nichts. Wir wissen ja schon länger, was ähm, was die beiden drauf haben und so, aber wir waren jetzt auch länger nicht mehr ähm, konstant da, wegen Verletzung auch und so. Ich finde das auch erst seit ja, diesem Jahr
0: so richtig, geil. dass das so zündet bei denen. Ja, die haben
1: äh, letztes Jahr haben die doch, oder was vor zwei Jahren, haben die doch äh, auf einmal Start ähm, gewonnen. Ja, nee, gewonnen Finale nicht. Gespielt, also. Die hatten so, ja, ein, so eine Spitzung. Ja. ja. Und äh, dann war Jorik länger verletzt und auch schwer und jetzt war der Burmans immer wieder ein bisschen, ein bisschen raus und da haben die mal mit anderen Partnern hier und da gespielt. hat alles nicht so richtig gut funktioniert, aber da, die zocken richtig, richtig krass. Ja, das macht richtig Spaß. Und die anderen Holländer, Irma Vandefelde, gewinnen einfach ihre Gruppe ganz locker, easy nebenbei. Äh, und hier, brauer Musen sind auch noch da, alle auch in der K.O.-Phase dann am Ende. Ja. Also bei den Männern ja. ist Holland wirklich immer noch in der Tiefe das, das Land äh, aus Europa zumindest, was äh, mit den meisten Teams da auftrumpfen kann, ja. die alle einfach oben mitspielen. Das ist krass. Und bei den Männern, äh, um das abzurappen, ich habe mir das Spiel Karambula äh, Rangieri gegen ähm, Partain Banish angeguckt. Mhm. Das war also äh, katastrophal. Karambula <lacht> Rangieri sind so untergegangen, so unfassbar. Okay. Also alles. Was Karambula versucht hat, der musste eben Sideout spielen, ist eigentlich meistens wird das eine schwierige Angelegenheit, wenn wenn Karambula äh, Sideout spielt. Ich weiß nicht, warum immer noch so viele auf Rangieri aufschlagen. Der einfach ein echt ultraathletischer. Würde ich auch nicht machen. Guter Sideout-Spieler ist ja, aber machen eben viele. Und äh, ja, meist Parteien wusste äh, eigentlich zu jedem Zeitpunkt, was was los ist. Mhm. Er hat einfach jeden Ball abgelaufen ähm, und die haben sich einfach richtig ja, da reingekämpft, haben die so fertig gemacht. Und immer wenn Karambula mal eine Abwehr gemacht hat, hat äh, Rangieri den den Pass, äh, weil der Ball so viel Spin hatte, irgendwie dann noch in den Rücken ge gespielt. Okay. Die haben nur falsche Entscheidungen getroffen. Die ganze Zeit, es hat gar nichts geklappt. Das war echt krass. Also, wie gesagt, äh, Parteyn macht ja einfach sehr viele Sachen, genauso wie wie Adrian Karambula. Ja. Vielleicht genau wie, wie er das früher gemacht hat. Er ist ja ein bisschen Bisschen Moderator schon geworden, eigentlich. Ja. Äh, macht nicht mehr ganz so viel Spirenzen und Patein hat es ja komplett in seinem Spiel mit drin. Äh, und da haben die sich einmal ja, die, die Hand geschüttelt und und äh, ja, bennis sind da weiter marschiert. Das war richtig krass. Ja, ja und bei den Damen?
0: Ja, aber ja, aber genau. Elas Ela Wickler, was sagst du? Also, um das noch. Ein ja, das Orten, war.
1: Einmal. Also, es war schade dass ähm, sie erstens ihre Leistung nicht abgerufen haben in dem Spiel und zweitens, das Los ist natürlich also geht natürlich besser, also es gab noch ein paar andere Teams, gegen die man lieber gespielt hätte vielleicht, mhm. ähm, aber sie sind ohne also ohne Niederlage ähm, bis zu diesem Spiel gekommen, ich glaube sogar ohne Satzverlust, kann das sein? Mhm. Ja. Die sind ohne Satzverlust, ähm, bis in dieses Achtelfinale gekommen. Und das war schon mal ziemlich stark. Also das, die haben wirklich richtig gut gespielt, fand ich. Ja. Haben auch sehr, sehr ruhig, alles äh, ganz locker, easy äh, gemacht. Haben genau das gemacht, was da für diese Höhe so angemessen war. Haben auch im Aufschlag ein bisschen was verändert, würde ich sagen. Ja, und dann spielst du halt, also die haben dann auch nicht ihr bestes Spiel gemacht. Aber du spielst dann auch gegen Luziak Brühl. Und da musst du eben dann komplett... Ganz, ganz weit oben an deinen 100% spielen. Und das, ähm, so hat es halt nicht gereicht, weil die beiden, also die Polen waren einfach, die waren richtig gut dabei.
0: Aber gab es das Spiel nicht auch in Paris?
1: Das mag sein.
0: Okay, das ist, äh, weiß ich jetzt ist,
1: nicht. Aber ich dachte, weiß ich jetzt auch nicht mehr
0: Also, ist es ist natürlich immer, also für, ist immer ärgerlich, oder ist es ist immer, immer blöd, gegen so ein Team zu spielen. Und wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass so ein Team wie, das hat man jetzt auch wieder gesehen, Horst Hörner, die hatten sie, glaube ich, in der, in der ersten Runde dann.
1: Im 16. Runde, ja. ja. Die,
0: äh, die snacken sie dann jetzt halt auch weg. Das ist auch äh, das ist auch
1: gut. Das haben wir auch erwartet. Genau.
0: Das sind, das sind die Teams, die, äh, die, die da nicht mehr fein Also das, das finde ich weiterhin schön, um das nochmal zu wiederholen, dass dieses Level, diese diese 80 Prozent, die dann reichen, um gegen einen Großteil der Teams dann zu, zu gewinnen oder gegen viele Teams zu gewinnen, das schaffen die sehr konstant jetzt abzurufen. Und dann wird ja. jetzt der nächste Schritt sein, dann halt ein Spiel öfter gegen ja, gleich stark beziehungsweise dann besser oder, oder, oder besser gesetzte Teams dann äh, ja. zu
1: vor allem in den wichtigen Momenten auch. Genau. Also, die schlagen die ja immer wieder. Sie schlagen, weiß ich nicht, letztes Jahr äh, dann auch in irgendeinem, in der Gruppe Amman Hellweg, aber dann treffen sie im Viertelfinale nochmal auf Arman Hellweg und, und verlieren denn da. Zu Anfang dieses Jahres äh, sogar,
0: ne? Das Mexiko.
1: Ja, das kann ja genau ja. Kann sein. Ja. Äh, genau, dass sie halt dann äh, zu den Zeitpunkten, wo es dann halt äh, in die KO-Spiele geht, dass sie da dann eben ihre ihre richtig guten Spieler machen. Ja. Und nicht äh, in der Gruppe, weil das ist ja auch mega mies bei dieser WM einfach. Du gewinnst deine Gruppe, du bist Gruppensieger ja. und du musst trotzdem in genau der gleichen Runde ran wie alle anderen, also auf die Lucky Loser-Runde. Aber auf jeden Fall, äh, ja, musst du halt. Du normalerweise hast, äh, hast du ja in Turnieren einfach eigentlich immer so, dass du einen großen Vorteil daraus ziehst, Gruppenerster zu werden. Ja, klar. Und du spielst ja tagelang eine Gruppenphase und gibst da alles rein und dann spielst du trotzdem eigentlich gegen die gleichen Gegner und in anderen manchen Gruppen sind ja dann auch ähm, dann Perusitz schweiner äh, dann irgendwie Dritter. Auf einmal weil das weil da jeder gegen jeden gewonnen hat, ähm, dann, ja, hast du auf jeden Fall äh, zu knabbern als erster Teil ja. Auf jeden Fall musst du halt aber diese Runde auf jeden Fall spielen und normalerweise äh, würde man ja sowas skippen, aber bei so einer 48er 48er Baum, da, ähm, da ist es nicht so. Ja, Fuchs die Damen.
0: Ja, ich fand, äh, wie äh, gesagt, ich hatte, ich hatte ja auf das Wickler getippt, deswegen frage ich nochmal noch nach und ich glaube dass sie dass sie weiterhin das Potenzial da haben ich hoffe dass sie jetzt auch aus der aus der WM dann die die in Anführungszeichen richtigen Schlüsse dann ziehen ziehen können um, um weiterzugehen ich finde den Weg den sie den sie gemacht haben gut die haben Nils glaube ich Nils und Clemens glaube ich auf einen, auf einen ja, Körper oder in einen körperlichen Zustand äh, gebracht dass sie hoffentlich schmerzfrei sind dass sie Leistungssport machen können dass sie da jetzt äh, im Winter nochmal wieder dran arbeiten oder weiter daran arbeiten können und sich dann ja, im, im ersten Quartal nächsten Jahres dann die die äh, Teilnahme an den Olympischen Spielen safe machen können ähm, das äh, und ja an den ein zwei Stellschrauben noch drehen in den wichtigen Momenten dann auch voll da zu sein und die die Spiele zu gewinnen also das ist ja es, ich, ich finde die Entwicklung weiterhin weiterhin gut sehr sehr geplant irgendwie die wäre wär schön wenn sie sich nächstes Jahr mit einem mit einem guten Ergebnis oder mit einem mit einem ja, zufriedenstellender, mit einer zufriedenstellenden Leistung in Paris dann, dann da äh, krönen könnten, Beziehungsweise nicht krönen könnten, sondern äh, ja, präsentieren könnten. Das wäre schön.
1: Ja, eine zufriedenstellende Leistung wäre ja wahrscheinlich wirklich jetzt langsam mal ein, äh, ein Podium bei so einem Event. Denn im 5. gab es letztes Jahr, äh, letztes, Olymp letztes Olympia. Mm -hmm. Da gab es das Viertelfinale und es wäre natürlich wahrscheinlich auch eine zufriedenstellende Leistung. Ähm, den fünften würden sie wahrscheinlich nehmen, aber ja, also so, eine, so ein Podium, eine Medaille, ähm, das wäre natürlich das, äh, das absolute Highlight und ja. auch die Belohnung für diese Arbeit, die sie da jetzt reingesteckt haben. Total. Aber da werden sich ja einige drum, drum streiten, um diese Plätze. <lacht> da da gibt es ein paar Kandidaten, die da Lust drauf haben. So, jetzt gucken wir uns die Damen an, Fuxi. Okay. Äh, mein, Tipp, mein Tipp waren ja die Titelverteidigerinnen und die haben leider mit einer desaströsen, bocklosen Performance im Finale <lacht> äh, sich den Amerikanerinnen, die alles andere als bocklos sind, die immer so unfassbar viel Power einfach haben, äh, Kelly, Clays und Sarah Hughes, äh, geschlagen geben müssen. Also Anna, Patricia und Duda. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Die haben wahrscheinlich das erste Mal dann äh, in der K.O.-Phase richtige Gegenwehr bekommen also so, so wirkte das so ein bisschen, dass sie dann überrascht waren, dass da jetzt auch dass die anderen auch Beachvolleyball spielen können. Ja. Und ich weiß nicht, was was das war, weil die haben wirklich also haben von Anfang bis Ende eigentlich ein, kein gutes Spiel gemacht, waren trotzdem die ganze Zeit noch dran, ne, ja. weil es trotzdem noch reicht, weil die einfach so so einen krassen Touch haben, so ein Beachvolleyball IQ und äh, keine Ahnung, da war echt viel dabei. So ein Pass ein bisschen Sicht, ja, dann geht äh, Anna Patricia lieber äh, woanders hin, als noch zu sichern und der Ball fällt dir vor die Füße, weil sie sich schon ärgert, dann machen die auf einmal Bagger-Tempopässe im Tiebreak. Äh, ich
0: ich finde es, da, da würde ich gerne eigentlich, ich es richtig cool zu sehen, weil das hatte ich von denen bislang hatte ich. Äh, hatte ich da noch nicht so viel Varianz in den Pässen gesehen bei den bei den vorhergegangenen Turnieren so und ja. das war jetzt das erste Mal dass ich auch gesehen habe dass du da zum Beispiel viel im oberen Zuspiel agiert hat das hat sie ja bislang immer mal so wenn sie Bock hatte hat sie mal in oben weggepritscht aber es war jetzt nie so dass sie das konstant eingesetzt hat aber diese diese wirklich Tempopässe da auf außen, äh, die haben sie, finde ich, auch in der in der K.O.-Phase, äh, in, in, der, in der Gruppenphase schon mal viel gespielt und da natürlich dann ohne...
1: hat es auch funktioniert. Genau, hat, und dann, hat sehr gut funktioniert und dann ja, ja.
0: kam Druck und dann bricht das ganze Kartenhaus noch zusammen. Da sieht man, dass da was entwickelt wird vielleicht oder äh, dass ja da Gedanken gemacht worden ist, wie man dann eine weitere Angriffsoption dann dazunehmen kann äh, und die halt aber noch nicht noch nicht wettkampfreif ist, ne? sondern da,
1: äh ja, vielleicht schon so ein bisschen, aber das war so eine typische so was Typisches, dass sie dann auf einmal angefangen haben, sie sind ins Finale und haben eben Standardball gespielt und up and down und äh, das hat auch schon nicht so gut funktioniert und dann haben sie eben zum Ende des Spiels diese Varianten rausgeholt, äh, wo es natürlich dann eigentlich immer schon viel zu spät ist und wo du dann das Ganze nur noch schlimmer machst, anstatt das eben früh zu etablieren in auch so, in so einem Spiel damit du den Ball auch schon mal gespielt hast und nicht beim ähm, 14-13 jetzt äh, den, den Tempopass im Bagger da rausziehen musst. Aber die spielen auch eine sehr interessante Variante davon. Ja, weil, also also Bagger den ja auch und der ist richtig, so schnell. Der ist richtig schnell. <lacht> ja Das ist ein Schuss.
0: Ja, fand ich auch krass. Echter. Das, also, das finde ich auch krass. Aber die haben den doch schon, also die haben den versucht im ersten dazu zu spielen und das Ding ist, dass, äh, dass der halt viel in der Linie abgeschlossen wird noch, ne, von Anna Patrizia. Mhm. Und das, äh, das wusste Kelly.
1: Das wusste Kelly, ja. ja.
0: Da, ich ich fand es cool, dass der, dass der, dass der Kommentator einmal Mal auch gesagt hat: Okay, Blocktraining bei Jake gibt, zahlt sich aus langsam. Also, die scheinen sich da auch äh, natürlich Hilfe von ganz oben zu holen. So, das ist, äh, ist natürlich auch richtig cool, dass sie da zusammenarbeiten. Aber da hat sie dann eher einfach den, den Zahn gezogen. dass sie nicht gut durchgekommen. Und dass sie da auf die Diagonale raufkommt, bei dem Tempo dafür. Ja, weil sie entweder immer einen Tick zu spät, der Pass war zu dicht, also das war...
1: Ja, die waren häufig dicht, also die waren relativ spitz drauf, ganz ja. so oft. Und dann wird es echt dann schwer,
0: dann auf die Diagonal zu kommen, gerade wenn du dann eine Kelly Chang dann vor dir hast, die ja schon auch dir ja einen Winkel klein machen kann.
1: Ja. Ja, ich fand es auf jeden Fall, also da ich ja auch die, auf die getippt hatte, war ich enttäuscht auf jeden Fall von der ah. <lacht> Performance. Äh, weil die auch da wirkten, als wir, die waren so ein bisschen lethargisch, so ja. irgendwie ja Man hat nicht bei, so richtig, man hat bei eh immer, immer so das
0: Gefühl, dass die, dass die so sehr zurückhaltend ist, dass sie so, so, oder beziehungsweise jetzt in dem Spiel vor allem, ne? also so wenig Emotionen, wenn ja, so, richtig, so, richtig, so richtig zu greifen war das war das nicht.
1: Nee. Und ich weiß auch nicht, ob sie denn da, also kann ja nicht sein, dass sie überrascht waren, weil die wissen ja, wer da auf der anderen Seite steht. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite bringen dann halt äh, Sarah und, und Kelly da einen richtig guten Beachvolleyball auf die Platte und wie gesagt haben einfach so viel Power und Energie und rennen nebenbei daher. Ja. Waren aber auch gut eingestellt, hat man gesehen, finde ich. Also ich weiß nicht, wie viele Line-Shots Sarah Hughes einfach da äh, abgelaufen ja. hat, weil sie immer, wenn die Situation schwierig wurde drüben, wenn die Pass aus dem Rücken kam, ist sie schon den Schritt auf die Sechs mit rumgegangen ja. und war dann eben schon direkt da. Die wussten schon genau, was passiert. Also das haben sie scheinbar auch ganz gut vorbereitet, das Ganze. Und ähm, da du da und Anna Patricia ja so Probleme hatten im, im Spielaufbau, hatten sie auch nicht die Möglichkeit, da es jetzt irgendwie ihre Muster zu verändern oder da äh, andere Dinge zu spielen. Also die hatten ja auch große Annahmeprobleme einfach die ganze Zeit. Ja. Haben dann die Pässe natürlich passabel rangeschoben und dann wussten die genau, was passiert aus den Situationen. Ja. Also haben sie auch gut gemacht und äh, ist natürlich so eine Krönung für dieses Team. Das ist äh, ja, das ist einfach eine richtige Märchenstory, was die beiden machen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber sie sind ja mit Abstand das erfolgreichste college ähm, Beachvolleyball-Team aller Zeiten ja. hatten, glaube ich, also haben jetzt schon die längste Serie, äh, also Siegesserie als Team und die haben sie halt offiziell und dann haben sie zwischendurch ein Spiel verloren und danach haben sie nochmal eine riesen Serie hingelegt. Also sie hätten, wenn sie das eine Spiel nicht verloren hätten, was wirklich so ein Pimmelspiel war gegen äh, irgendeinen relativ relativ unbekannten, nicht so, nicht so krassen Gegner, äh, dann hätten sie mit im großen Abstand die allerlängste Serie und jetzt ist es halt dieses eine Spiel in der Mitte und sie haben trotzdem den Rekord. Ja. Weil das, was sie davor vorgemacht haben, auch schon so krass ist. Ja, und äh, haben sich jetzt wieder zusammengefunden da und jetzt mit dem Weltmeistertitel einfach belohnt. Das, ähm, das muss man erstmal so machen und es scheint ja auch einfach gut gewesen zu sein, für die, das so zu machen, haben ja auch echt viel Spaß dabei, sind einfach super nett. Der, der Ehemann von äh, Kelly ist der Trainer. Was ja irgendwie mit auch Grund war, dass das vorher mit dem Team sich aufgelöst hat mit Sarah Sponsel, dass da irgendwelche irgendwelche Geschichten stattgefunden haben mit irgendwelchen Trainern, weiß ich auch nicht mehr so genau. Mhm. Ähm, und jetzt haben sie da wohl echt ein, ein gutes Umfeld gefunden.
0: Ja, das ist schön, wirklich schön zu sehen. War auch äh also weil ich, ich kannte ich kannte als die als die Trennung ähm, von Cheng Sponsel äh, kam, hat, kann ich diese Hintergründe auch gar nicht. Und äh, also dass Hughes, Hughes, Chang äh, im College so erfolgreich waren, das kam dann erst so, ist dann bei mir danach dann erst durchgesickert, sorry. Deswegen hatte ich es am Anfang dann gar nicht verstanden, aber dann ist natürlich klar dass es dann jetzt so gut funktioniert, freut mich sehr. Es ist immer schön, wenn, wenn sowas dann aufgeht.
1: Ja. Was ich, man sieht dann auch an den. Ja, so.
0: was, ich, was ich lustig fand zu der Spielweise, ist dieser, 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 dieser zweite Ball, die Option, die die spielen. Das ist ja <lacht> äh, von Kelly. Ja, weil das einfach, einfach so was anderes ist, wie, äh, wie du es wie du es äh, sonst siehst. Sonst geht es halt immer darum, möglichst dynamisch das Ding irgendwie so als, als Zuspiel halt anzutäuschen oder auszuspringen, das Ding dann reinzuflacken. Da. Und das ist da immer so mit ganz viel Übersicht, so kurz angeguckt und so lange und rüber hüpfen. geschaut, genau, hüpfend und dann so einfach, einfach nur so piff-piff, so die richtige Ecke geschaut. So, ne? Also sehr, also äh, eine ganz andere, eine ganz andere Art der Option. Also so halt mit ja, mit sehr viel Wahrnehmen und mit sehr viel oder mit sehr viel Wahrnehmung und sehr guter Feldübersicht äh, anstelle von von sehr, sehr schnellem, äh, risikoreichen Abschluss. Also das fand ich sehr interessant zu sehen und das hat ja auch gut funktioniert bei denen. Und auch von wo die Option noch gespielt wird. Also so von <lacht> zwei Meter weg vom Netz. Ja. Ne? Also es ist. Ja.
1: ja, da sieht man auch den, äh, die Spielintelligenz von Kelly einfach. Ah, ja. Die wurde ja auch immer, also wenn man da den, ähm, den US-Medien, über medien folgt, dann kriegt man auch mit, dass sie einfach äh, wahnsinnig clevere Spielerin ist und äh, super talentiert einfach jetzt gar nicht die krasse Arbeiterin immer war, ja. äh, sondern dann eher mal, äh, keine Ahnung, irgendwelche Videospiele gespielt hat, anstatt zu trainieren und ähm, das lieber gemacht hat und äh, aber einfach durch ihre ja, durch ihren Spielwitz und ihr, ihr Talent da so viel ausgleicht ja. und äh, natürlich arbeitet die jetzt auch hart, ja, ist klar, nicht. Äh, um auf dem Level dann zu sein, aber ähm, das sieht man dann in den Momenten, wie du sagst, ne, die hüpft dann so ein bisschen an, vielleicht, wenn überhaupt <lacht> und dann wird der Ball dahin geschubst und das ist ja auch äh, technisch, typisch amerikanisch so, da, die machen, da macht jeder, was er will, ja. da gibt es keine Achse, in der äh, mal zugespielt wird ja. oder so, äh, da wird <lacht> irgendwo hingeschoben und das, das ist jetzt trotzdem alles, ne? Ah. Einfach mit purer Power, also ähm, vor allem bei Sarah Hughes, eben die einfach unfassbar viel Energie hat und super schnellkräftig ist ja. und einfach jeden Winkel im Feld noch äh, irgendwie erreichen kann.
0: Und dafür aber auch ein bisschen Probleme im oberen zuspielen. Ne? Also das eine, was, äh, was Anna Patricia und du da, da im Finale da an, äh, monieren, äh, was dir da so ein bisschen so wegfliegt, ja. der hat ja sehr kurzen Kontakt so, ne? so, und äh, ja. äh, das, äh, ja, das hätte man gut fallen können. Ja, genau.
1: Das mit den Ellbogen so sehr weit auseinander. Ähm, ja, hätte man hätte man pfeifen können. Schiedsrichter waren eh äh, interessante. Ja, wieder. das stimmt. Du hast auch eben äh, die Kommentatoren erwähnt. ne? Ja. Muss ich auch zu sagen. Ich habe relativ viel jetzt ge geguckt und auch viel mit Ton. Ja. Und ich war ganz, ich war entgeistert komplett. Ich war, ich fand die richtig schwach. Vor allem in den ähm, in der KO-Phase mhm. so, äh, weil also erstens zum Beispiel, wenn dann die Amerikaner gespielt haben hast du immer gemerkt, dass das alles äh, Amerikaner sind oder der große Teil, mhm. weil dann auf einmal die ganzen Stories ausgepackt wurden, was ja auch nett ist, aber man hat auch immer gemerkt, dass sie von den anderen Leuten, die da spielen, wenig <lacht> wenig Ahnung haben äh, und dann wirklich, das, es war in dem, in dem Spiel von Svenja und Sinja, da sind ein paar Sachen rausgerutscht, oder den beiden, dem ganzen Paar, wo man gemerkt hat, die haben sich jetzt nicht damit beschäftigt vorher, sondern die haben eine Liste vor sich liegen, vielleicht, und die wird während sie reden abgelesen, so. okay. Ah, es ist ja auch hier Müllers erstes Mal auf einer Senior World Championship. Ach nee, letztes Jahr gab es Bronze. <lacht> oh, ja, sowas. Und dann ach, sehr, und jetzt das ist das erste, der erste Satz, den sie hier abgeben. Also außer das Spiel, was sie das erste Spiel, was sie verloren haben, <lacht> da hast du so gesehen, dass sie so währenddessen das äh, nachgelesen haben, was eigentlich abgeht und sich nicht groß damit beschäftigt haben und auch jetzt nicht mega drin sind. Und dann hast du aber gemerkt, okay, so AVP und äh, die amerikanischen Teams, die kennen sie in- und auswendig und auch alle Hintergrundstorys, aber bei den anderen Teams äh, hat sie ein bisschen gehapert. Ja. Ach, ja, schade. Das, ja, das war ein bisschen anstrengend, tatsächlich den äh, dann dazu zu hören. Aber also nicht nur deswegen, äh, sondern auch ja, generell der ganze. Das ist immer noch schade, dass Louis da äh, nicht mehr nicht mehr dabei ist. Ja, total. Nicht mehr da. Ähm, aber kann man nichts dran ändern, ne? Also wir jetzt zumindest nicht Louis habe ich jetzt
0: gesehen, äh, er war beim, beim Sitzwollebei. Ja,
1: ja. Das scheint wohl auch Spaß gemacht zu haben. Aber ich weiß gar nicht, als, äh, ob als Announcer oder als Stadionsprecher Das macht er ja beides ja. Ja. Ah. Aber auf jeden Fall cool. Da sind die Deutschen ja auch äh, Zweiter geworden, ne? Ja, voll gut. glaube ich Silber gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an die Baller
0: Ja. Echt cool.
1: Ähm, und wir hatten ja noch ein paar deutsche Teams im, in, Damen, in der mhm. Damenkonkurrenz. Ähm, und zwar ja, also als erstes rausgeflogen von diesen Teams sind, ähm, also alle haben es in die K.O.-Phase geschafft, auch direkt. Müller ähm, und haben so eine Gruppe gewonnen. Ähm, Ludwig Lippmann haben auch die Gruppe, ne, haben nicht die Gruppe gewonnen, ne? Ähm, und Borger Ettlinger sind noch als Dritte weiter. Und, äh, ja, Borger Ettlinger haben dann im ach, was ist das 16. Finale? 16. Das war die erste, das war die erste Runde, ja. genau. Haben da gegen Maria Fier und Clancy gespielt ja. und haben ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Mhm. Also wirklich, haben die da, hatten schon Satzbälle im zweiten, also im ersten Satz war es nicht ganz so eng. Ähm, und haben dann aber äh, danach richtig, richtig gut performt, haben also Sandra so gut Sideout gespielt, hatten also wirklich die Mädels ja am Rande der Niederlage, war auch irgendwie überraschend und äh, umso, ja ist das denn Fins, ist das denn äh, für einen selber. Ist das denn besser, wenn man so ein gutes Spiel macht und dann damit ausscheidet? Oder ist, ist das, wenn man dann noch ein Scheißspiel macht und dann ausscheidet, ist das denn persönlicher, wenn man denkt, okay, wir hätten hier noch gewinnen können?
0: Nee, ist schon, ist schon besser. Also gerade auch gegen so ein Team. Also ich finde es cool, dass du die Australier noch ansprichst, weil die haben auch äh, ist auch schön zu sehen, dass die wieder so weit gekommen sind und äh, ja. da sich dann mit Bronze belohnen am Ende, ne?
1: Nee, haben den gegen Nastase. Äh, ah, stimmt, in, sorry,
0: das stimmt. Sorry, genau. Das war, aber das ja. war ein gutes Spiel auch, äh, fand ich. Das habe ich auch ja. mir angeschaut. Äh, und ich hatte die auch also so Richtung. Du hattest die, glaube ich, auch Richtung äh, Richtung Halbfinale auf dem Zettel. Ich hatte die nicht auf dem Zettel, aber es ja. ist das ist cool zu sehen, dass die da, äh, dass die da auch. Ich finde die zum Beispiel auch immer auf Höhepunkte hin äh, richtig gut, dann äh, ja. dann dann arbeiten. Uh, aber das ist auf jeden Fall ein, ein starkes ein starkes Team und gegen die kann man dann gegen die kann man dann verlieren und dann tut es gut mit einer, mit einer guten Leistung dann rauszugehen das zeigt dass man den An, den Anschluss irgendwie uh, noch herstellen kann das gibt dann Kraft für für den für den Winter Herbst dass man da dann arbeiten kann und weiß dass es es uh, das um gegen die besten Teams der Welt zu spielen und wenn du da mit einer Leistung rausgehst wo du sagst ja oder oder wenn du da so richtig weg, weggemäht wirst und dann Fragst du dich einen halben Winter nur, äh, ob du da noch was zu suchen hast und so weiß ja. man, dass man, äh, dass man nochmal noch mal alle Ressourcen irgendwie angehen sollte, angehen kann, um dann halt nächstes Jahr konkurrenzfähig auf dem Level zu sein, auf dem man jetzt, äh, auf dem man jetzt am Ende der Saison war.
1: Ja, auch krass, äh, dass sie überhaupt. Also es war ja eine knappe Nummer, dass sich Borgettlinger überhaupt da qualifizieren, sind dann über die, die europäischen Plätze quasi da reingekommen, ja. also jeder Kontinentalverband äh, hat irgendwie ich glaub, vier Plätze, äh, die über die jeweiligen Ranglisten dann da nochmal vergeben werden, nicht über die Weltrangliste und darüber sind dann die beiden im rein. haben dann auch gleich zwei Spiele gewonnen in der Gruppe, Ja. gegen ähm, Mexiko und gegen Brasilien, Brasilien ja. meine ich, ja, Taina und Victoria. Ähm, ja, und dann halt noch dieses Spiel gegen MV äh, und Clancy und das spricht ja auch dafür, dass sie auch, die arbeiten ja eben gerade mit, äh, mit Fifi, ja. mit dem Fialek zusammen, dass sie sich da zusammen eben äh, sehr gut vorbereitet haben darauf ja. und äh, an einem guten Punkt waren einfach hier auf diese WM hin. Das stimmt. Haben natürlich, schätze ich mal jetzt nicht, äh, ihre ganze Trainingsperiodisierung äh, darauf ausgelegt, weil sie einfach gar nicht wussten, ob sie sich jetzt qualifizieren oder nicht. Aber trotzdem äh, scheinen sie sich ja wirklich gut vorbereitet zu haben dafür.
0: Gut, aber die hatten dann ja, ich weiß jetzt, ich habe das nicht mehr genau im Kopf, den Turnierkalender von denen jetzt im Jahr. Die Hamburg, ja,
1: Die als letztes treffen, glaube ich. Bitte? Oder? Als letztes war denn Hamburg dafür, für die, glaube ich.
0: Genau, die haben, die haben jetzt international nicht, also nicht, nicht an jeder Milchkanne Halt gemacht, sag ich mal.
1: Nee. Nee, das haben sie nicht, das sagt man ja so, ne? Ja. Äh, alter Spruch. Ah, ja, Spruch
0: aus <lacht> Norddeutschland
1: ja aber ja also das ist schön zu sehen dass da äh, doch noch ein, ein Lebenszeichen aus der Ecke auf jeden Fall das ist richtig klar cool. und
0: dass Carla also das muss man immer noch mal sagen dass Carla outstanding ist und 2013 äh, mit Britta äh, schon Silber auf einer äh, WM geholt hat das wird ja auch mal vergessen also aber die ist einfach outstanding seit seit mehr als seit mehr als zehn Jahren das ist eine richtig krasse Spielerin sondern eine wirklich auch eine athletische Spielerin, die, die die viel investiert hat und viel investiert, nehme ich an, dass sie da, dass sie da steht, wo sie steht. Also das ist, das ist schön zu sehen, dass die dass die so konkurrenzfähig waren.
1: Ja. Konkurrenzfähig waren alle deutschen Teams. Ludwig Lippmann allerdings in der gleichen Runde rausgeflogen wie mhm. Borger Ettlinger. So ein bisschen überraschend war das. Kann ich auch. Ähm, haben eben gegen Agatha Rebecca gespielt, die natürlich, also, das ist eine WM und K.O.-Phase, äh, kein schlechtes Team sind, aber man hatte eben gesehen, okay, in Hamburg, ähm, haben Laura und Luisa eben schon mal gegen die gewonnen, ja. da dachte man sich schon, hat was Schönes ausgemalt, die sind sowieso gerade in einem sehr guten, ja. in einer sehr guten Verfassung, die Formkurve zeigt ordentlich nach oben, und dann war das ja natürlich jetzt ein kleiner, kleiner Rückschlag, äh, dem, also die platzierung die kann sie jetzt kann sie sich nirgendwo hinhängen was 17 da sind sie dann damit ja. ähm, glaube ich also natürlich wie gesagt so ein spiel ähm, ist jetzt nicht so dass du da jetzt 100 prozent da ist sondern das ist dann eher 60 40 oder sowas äh, aber ja für mich kam es auf jeden fall ein bisschen überraschend ich hatte gedacht mit den der aktuellen form dass ähm, sie auch so gut eingestellt sind und ja auch auf die höhepunkte hinarbeiten äh, so dass äh, ich gedacht hätte dass sie da sich jetzt äh, ja, da sich durchsetzen können, das was mir übrigens was ich mir gerade jetzt erst einfällt, ist dass er jetzt Perosit Schweiner und ähm, Hughes Cheng für Olympia qualifiziert.
0: Ja, genau waren. richtig cool. Glückwunsch,
1: <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Die ersten,
0: ja, ja was, ich, äh, was, ich wirklich, äh, was ich wirklich schade fand, oder, oder nicht schade, aber so wie du sagst, ne, die hatten in Hamburg das Spiel eigentlich unter Kontrolle. Man hatte das Gefühl, dass sie von von der Anlage her, den also Agatha und Rebecca, schon eine, eine Nummer voraus sind. Und dann finde ich irgendwie, ich habe ich hab das Spiel nicht gesehen. Hast du es gesehen?
1: Äh, ja. Ich finde es nur so symptomatisch.
0: Ich habe Ausschnitte gesehen und äh, da war so das, was irgendwie im Laufe der Saison gefühlt kein Problem mehr war für äh, in dem Team, das ist da irgendwie dann auch wieder zu Tage getreten. Nämlich, dass, sie, dass es schon auch an der Zuspielqualität von Luisa teilweise ähm, ja. gescheitert ist. Und das ganz, wie gesagt, symptomatisch der, das letzte Zuspiel, wo Laura ich, von der 2 irgendwie angreifen, oder nee, im, ersten, im, im zweiten Satz, für, Satzball gegen die... Irgendwie relativ wichtiger Punkt und zuspiel auf jeden Fall äh, viel zu weit auf der linken Schulter. Laura hat da nicht mehr viele Optionen und der Ball geht dann in die dann kam
1: der Shot Oder, okay, er hat den weggehauen, weil dann kam auch häufig der Shot, fand ich, der eigentlich versteckte Cutshot mhm. direkt auf die Arme der ja. Spielerin auf der anderen Seite. Den, den habe ich auch vor Augen, dass der auch äh, immer wieder kam, denn aus dem der passt zu weit ab oder Pass äh, auf links. Ja,
0: und das ist halt bitter, ne? Das ist, das ist schade, da kann man jetzt nur, die haben ja auch in ihren, hatten ja einen relativ persönlichen Post dann auch auf Instagram, wo es dann darum ging, ja, äh, sind selber nicht ganz zufrieden, 2 zu 1, ein bisschen bitter, wir wissen aber, woran wir arbeiten müssen im Winter und äh, freuen uns auf nächstes Jahr, das hoffe ich, dass dass diese Freude da da bestehen bleibt, dass sie da sich zusammenraufen, ich meine, der hört sich jetzt immer so schlimm an, ne? also die äh, haben haben gezeigt dieses Jahr, dass sie toll im spielen können und dass sie, dass sie, dass sie schon richtig, richtig gut gearbeitet haben. Und, dass es nicht immer nur bergauf geht, ist auch klar, aber äh, aber, ist natürlich schade, dass bei einer, bei einer WM dann, ich finde, die hätten sich eine Top Ten Platzierung, hätten sie sich auf jeden Fall, hätten sich auf jeden Fall verdient gehabt und, äh, genau, mit jedem Spiel, was sie dann mehr machen, äh, ist dann natürlich, also, das ist natürlich für Luisa dann extrem, extrem wichtig auch, dass sie da die Erfahrungen sammelt. Aber, ja, ich bin gespannt. Ich, hat, hätte, hätte es ihn auch gegönnt.
1: Ja, Oder gewünscht. Ja.
0: Gewünscht, weiterzukommen.
1: Ja. Und ebenfalls äh, gegen Brasilien haben dann ähm, Svenja und Sinja mhm. gespielt und verloren. Das kam, fand ich, noch überraschender quasi, weil das eben äh, jetzt nicht Agatha Rebecca, die großen Namen waren, sondern äh, Taina Victoria, ja. die schon gegen Borga Ettlinger in der Gruppe verloren hatten, wo sie jetzt nicht so mega gut ähm, eingestellt waren. Ja. Aber die einfach, also ich habe das Spiel auch gesehen, die einfach ein unfassbar krasses Spiel gemacht haben. Also die haben da gezockt, als wäre das irgendwie so ein Trainingsspiel. Haben wirklich da die, alle Shots, da gab es Rainbows on Mass einfach und Sinja hat ihn jedes Mal gefressen. Wirklich, also alles immer genau in die Ecke. Ähm, und haben aufgeschlagen, also so viel Asse, habe ich in, in dem ganzen Turnier da nicht gesehen. Mhm. Ähm, da sind auch Svenja und Sinja tatsächlich Einmal auf äh, so gut aufspielende, so ein gut aufspielendes Team gestoßen, ähm, dass sie da wenig ausrichten konnten und trotzdem ja super knapp äh, gespielt haben. Mhm. Ähm, da konnte ich jetzt aber nicht an, an irgendwas groß festmachen, was da jetzt, woran es gelegen hat. Also, ich fand schon auffällig, man hat eigentlich schon Svenja so ein bisschen angesehen, dass diese Höhe jetzt nicht, also dass sie auf 2000 Meter spielen, jetzt nicht ihre Lieblings- Disziplin ist, so dass es das halt super anstrengend ist, einfach diese Kondition da äh, zu haben, auch mit dem Durchlaufen. Mhm. Ähm, und man hat auch dann gemerkt, dass halt einfach insgesamt weniger Blocks stattgefunden haben, als das vielleicht normalerweise ist. Svenja kann er ja da einfach einen richtigen Impact machen. Ja. Ähm, also. Soll mir jemand sagen, dass das nicht stimmt, wenn die Statistik anders ist, aber so hatte ich das Gefühl, dass da, dass sie in manchen Spielen sonst einfach einen größeren Impact vorne hat. Ja. Dass das jetzt an der Höhe liegt oder an irgendwas anderem, weiß ich nicht. Und dann hat es dann am Ende nicht gereicht, Leider.
0: Ja, das, ich habe das Spiel, wie gesagt, wieder gar nicht, gar nicht gesehen. Aber natürlich erhoffst du dir mehr, wenn du das letzte Mal eine Bronzemedaille halt erholst bei der WM. Und dann erhoffst du dir natürlich schon auch als Team als Team mehr und dann, wie du sagst, doppelt ärgerlich gegen ein Team, was man, ja, was natürlich, da das sieht man wieder die Breite dann auch äh, bei den bei den Brasilianerinnen, die haben dann äh, da drei, vier Teams, die einfach gut einen guten Ball spielen können und dann auch in jedem Spiel gefährlich sind. Und das äh, da ist denen dann halt in dem Moment zum Verhängnis geworden, wenn du sagst, es dann so Atmosphäre Trainingsspiel sehr lockere sehr lockere Herangehensweise dann funktioniert natürlich alles spielt sich so in den Rausch und dann ja,
1: ist ja es also hatten wahrscheinlich auch einfach äh, so eine Einstellung von wegen wir haben ja gar nichts mehr zu ja. verlieren äh, und dann wird eben so aufgespielt und dann kann das klappen dann kann diese Lockerheit einfach ummünzen in, in sehr viel Selbstbewusstsein auf einmal ja. äh, wenn dann diese diese ersten Bälle klappen die man da ähm, die man da ausprobiert und dann vielleicht auch ein bisschen sehr spielerisch so unterwegs ist. Ähm, und dann verzweifelst du natürlich, wenn beim Gegner alles klappt. sind sie dann ja. gar nicht. Da ne? haben immer wieder sich da zurückgekämpft. Sinja war richtig on fire auch das ganze Turnier. Mhm. Sinja da rumgebrüllt. <lacht> Aber das ist immer schön zu sehen, weil man immer dann merkt, okay, Sinja ist noch komplett am Start. Ja. Aber da haben wir uns natürlich auch äh, mehr erhofft. Aber ich, wie gesagt, also in dem Spiel, äh, da da hätten die auch noch ein bisschen mehr gebraucht. so Weil Trainer victoria echt sehr gut dabei waren, fand ich. Also Vor allem im ersten Satz direkt von Anfang an. Ich glaube, wie gesagt, es stand, glaube ich, 14-7. Ja. Gegen die dann aber noch 21-19. Also dann sind sie noch rangekommen. Ähm, aber auch da waren halt einfach ein paar Asse zu viel, die dann da äh, in alle möglichen Bereiche reingefallen sind. Mhm. Ähm, und dann war es das mit den Deutschen. Also zwei neunte Plätze und zwei siebzehnte. Klingt jetzt nicht allzu erfolgreich. Ich fand aber schon, dass sich da eigentlich alle Teams echt äh, ziemlich gut präsentiert haben insgesamt. Ja, also. Es
0: war gut präsentiert. So, Ich meine, das hängt dann auch immer damit an, was man, was man erwartet. Äh, aber. Ja, ich meine
1: jetzt also spielerisch einfach, auch gerade in den Gruppenphasen, da hättest du schon deutlich schlimmer laufen können. Ja, genau. Da haben eigentlich alle. <lacht> alle echt gut, gute Leistungen gebracht und auch ihre Leistungen weitestgehend auf, auf, auf den Sand gebracht. Also es war jetzt nicht so, dass Leute so krass underperformed haben insgesamt. Ja. Natürlich dann in, den, in diesen K.O.-Spielen da ist dann nochmal wieder ein neues Gesetz. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass da jemand komplett untergegangen ist irgendwo.
0: Nee, es spiegelt so den, zum einen natürlich den, den Leistungsstand dann aktuell wieder. Es spiegelt wieder, wie, wie, wie breit dass das, das Level ist zurzeit in dem in dem Segment ne? also dass eigentlich alle Teams die dort die dort mitspielen ihre Hausaufgaben machen alle einen sehr sehr guten Ball spielen und dass dann wirklich immer mehr diese ja, immer so diese eine Tagesform abhängig so dass dass das halt dann dass, dass das immer mehr zum Tragen kommt auf dem auf dem Level so wie es auch so wie es auch sein soll also wenn du wenn davon ausgehst dass alle dass alle so solide so soliden Beispielen, dann genau gewinnt äh, das Team, was an dem Tag, de, was an dem Tag mehr gute Entscheidungen trifft. Und ich glaube aber auch, dass man sich wieder ein deutsches, ein deutsches Frauenteam äh, eine Runde oder ein deutsches Frauenteam in Richtung Viertelfinale wäre gut gewesen. Ob das, wer das, das dann ist, ist, äh, ist, dann, ist dann auch egal. Aber das wäre, glaube ich, wäre, glaube ich, auch in Ordnung gewesen. Äh, Nils und Nils und Clemens, eine Runde weiter wäre, glaube ich, auch in Ordnung gewesen, aber grundsätzlich, ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass, äh, dass man da, dass man da irgendwo enttäuscht hat oder so, ne? also Das ist ganz klar. Nee,
1: nee, das auf keinen Fall. Und dann geht's halt, es wird ja, äh, dann, dort auch gelost äh, in diesen, ja. diesen K.O.-Runden. Da ist jetzt nicht alles äh, komplett nach Setzung oder, Ratio da wird oder halt so. teilweise wird das dann, wird das dann zugelost. Ja. Ähm, die, natürlich dann die Ersten und die Zweiten unter sich so und so weiter, aber das ist jetzt nicht, äh, und da kannst du halt Glück oder Pech haben. Ja. Da kannst du auch gegen andere Teams spielen, ähm, als gegen die, die am Ende Dritter werden, als aus äh, Nils und Clemens Sicht. Ähm, ja, also das WM hat spezielle Gesetze. Aber ja, da ja, wir können auf jeden Fall ganz okay zufrieden sein. Nächste WM geht's dann also Erstmal Olympia. Erstmal, ich wollte gerade sagen. <lacht> erstmal, ja. erstmal Olympia. Erstmal Olympia. Ähm, okay, Fuxi, eine Sache. Ich habe es angekündigt schon, oder wir haben es in, in der Story da gesehen, diese Geschichte mit den Fotografen. Ja. Ja, was ist das? Boah, ne? ja, bitte. Also ich, ich erzähle jetzt, was da los ist und du kannst mir sagen, weil ich weiß nicht, was das für Gründe haben soll oder könnte. Aber ich sag dir, was los ist. Okay. Also, Erstens, ähm, es ging schon damit los, oder es geht insgesamt damit los, dass die Bedingungen für freischaffende Fotografen bei Beachvolleyball-Turnieren sich verschlechtert haben, insgesamt. Ähm, also, du es da früher oder auch bei bei großen etablierten Turnieren, wie jetzt in Wien oder so, wirst du da sehr betätschelt. dann kriegst du alles, was du brauchst, hast super schnelles Internet, kriegst noch Catering, ähm, oder keine Ahnung, wenn man es vom Fußball kennt, vielleicht einige, die schon mal da Presse waren, da kriegst du ein ganzes Buffet noch und... Äh, hast da saubere Arbeitsplätze mit ordentlich WLAN, alles mögliche. Das ist immer weniger geworden jetzt. Also so weit, dass Peter Weber hatte ja auch eine Story gemacht, dass es in Paris eben so war, dass sich die Fotografen gar nicht am Court bewegen durften, sondern ähm, freie Plätze sich suchen mussten und dann, ähm, falls jemand kam, der das Ticket hatte, dass sie da weg mussten. Ja. Normalerweise haben die dann so eine Weste an und dürfen auch ans Feld und so weiter, haben da spezielle Plätze. Das gibt es alles schon mal nicht mehr. Jetzt, Wir sind jetzt bei international. noch. Ähm, und jetzt kam dazu, für dieses Jahr, also Conny Kurt ist ja eine deutsche Fotografin und äh, arbeitet häufiger für die FAVB, dass alle oder die Aufträge von der FAVB haben, ähm, für alle verbleibenden Turniere dieses Jahres ausgeladen wurden. Ui. Alle Fotografen, Videografen, alle anderen, die da irgendwelche Sachen machen, also du kannst da immer noch als Freischaffner, kannst da hin, aber wirst halt schlecht behandelt. Um, und alle, also es wird noch wahrscheinlich noch ein, zwei geben, die das irgendwie machen dürfen, aber Conny zum Beispiel gehört nicht dazu und es, um, ja, also hier steht in der E-Mail, I'm sincerely sorry to, oder, dear all, erstmal, dear all, I'm sincerely sorry to announce that Volleyball World has decided to cancel all appointments for photographers, videographers and any other production members for the remaining of the year. Um, wurden einfach alle gestrichen was was ist der Grund dafür? Was, was kann der Grund sein, wenn die Spieler selber zum Beispiel keine ordentlichen Fotos mehr bekommen und dann scheinbar ja die lokale Federation dann irgendwie dafür zuständig war, da jemand hinzustellen oder das auch nicht hinbekommen hat ähm, und kei einfach keine Fotografen da sind.
0: Da hört sich, hört sich ganz äh, mysteriös an. Also zum einen kann es natürlich sein, dass ich, ich weiß nicht, wo die Events jetzt noch stattfinden, aber dass es natürlich so ist, dass sie vielleicht von dem, wie es dort aussieht und ausschaut, dass dort keine keine Bilder produziert werden, die dementsprechend, was sich die, äh, was sich Volleyball World erhofft, äh, dann vermarkten. Aber
1: das war ja für, naja, das wäre ja für die Weltmeisterschaft jetzt schon mal Quatsch. Also ja. es ging, es ging schon los, es ist schon länger her. Das ging schon äh, in Paris war das schon, ging ja. es schon los. Paris, Weltmeisterschaft, dann jetzt noch äh, die äh, Dubai und die Finals. Das ist noch über jetzt. Hm ausgeladen. Ja, und das, das ist spannend, ne? Dann,
0: dann kann sein, dass sie natürlich ihre eigenen, ihre zwei Leute haben, mit denen sie, mit denen sie was aufziehen wollen und äh, ja, das äh, Bildrecht sozusagen an, an, an den Stellen nicht, nicht irgendwie kontrollieren wollen im Nachgang, nicht irgendwie sagen wollen, ihr dürft die Sachen nicht verbreiten oder nur so und so verbreiten oder wir müssen es erst sichten, dann dürft ihr es benutzen äh, und das, ist, das muss man ja schon fast unterstellen, dass da eine Kontrolle eine Kontrolle der der Bilder, der, des Materials stattfinden soll, das nach außen dringt, damit man ja, damit man das so präsentieren kann, wie man es selber, selber möchte, damit es die eigene Strategie passt, die Marke weiter
1: aufbauen. Ja, aber dann einfach gar nicht. Also ich habe jetzt äh, eigentlich immer gedacht, dass halt, wenn da möglichst viele Fotos irgendwie existieren, die die Spielerinnen und Spieler zum Beispiel auch selber verwursten können, dass das... Ähm gut ist. Da dachte ich auch, ja. <lacht> für, die, äh, für, die, für die Vermarktung des Ganzen. ja Das ist auf jeden Fall die Phase gerade, deswegen äh, hat, wurde sich da so aufgeregt und die Fotografen generell, also das hat mir, ich habe dann, nachdem ich die Story von Alex Rangiri da äh, gerepostet habe, haben sich ungefähr alle deutschen Sportfotografen bei mir gemeldet, oder Volleyballfotografen, ja. äh, noch nochmal ihr Leid geklagt. Ja. Und es geht auch darum zum Beispiel, dass, dass sie in Deutschland natürlich auch gerade ein bisschen Probleme haben, also das weil sich das so ein bisschen wandelt. Also spontan zum Beispiel hat ja auch einfach sehr viel mit eigenen Fotografen gearbeitet. Ja. Das ist ja auch super gut. Da sind ja auch, wie gesagt, an die Spieler sehr viel rausgegangen. Ja. Aber das ist für die Freischaffenden äh, auch gar nicht gut. Erstens, weil sie dort eben ebenso schlecht behandelt werden. Also einfach, ja, ich glaube, in Tindorf gab es erst am Sonntag WLAN im, hm. <lacht> im Presseraum, weil die eben keine, ja, und also das ist jetzt gar keine Kritik, sondern nur, dass es dass sich das wandelt, ja. dass diese Fotografen, es wird auch ähm, auf der German Beach Show keine Pressearbeit im klassischen Sinne mehr gemacht, sondern man vermarktet sich eben komplett selber. Ja. Und es wird jetzt nicht an die ähm, an die Presseverteiler und an die Medien und da wird nichts vorher geschnürt, sodass ähm, der eine Fotograf mir eben auch erzählt hat, dass die dann auch Probleme haben, ihre Fotos loszuwerden. Ja. Fotograf, ein Fotograf, freischaffender Fotograf kommt ja an, verkauft dann seine Fotos an irgendwelche Zeitungen, an was auch immer. Ja. Und die Zeitungen, die wissen gar nicht, dass das stattfindet, weil diese klassische Pressearbeit im Vorhinein gar nicht stattgefunden hat. Das heißt, du hast eigentlich zwei Faktoren, warum das als äh, Fotograf eigentlich gar, also gar keinen Bock mehr macht. Und wenn du dann auch noch diese offiziellen Aufträge verlierst, ähm, die dann vom Verband selber gestellt werden, von der FAWB oder was auch immer, dann ist natürlich komplett vorbei mit Fotografen.
0: Ja, das ist auf einmal nur noch ein Hobby halt. Ne? Also.
1: Ja. Ähm. Das ist auf jeden Fall gerade der Status Quo. Wie gesagt, das ist, ist ja eine Strategiefrage. Ja. Auch gerade diese, dieses Pressearbeit-Ding und die, die Vermarktung, die klappt ja zumindest in dem, was wir so sehen, aus der Bubble raus oder in der Bubble. Klappt das ja gut. Ähm, aber die Fotografen leiden darunter auf jeden Fall. Ob das jetzt ein natürliche, äh, natürlicher Gang der Dinge ist oder nicht, weiß ich nicht. Ob das in anderen Sportarten auch so stattfindet oder ob das jetzt äh, volleyball-spezifisch ist, keine Ahnung ob sich das irgendwie äh, aufhalten lässt oder überhaupt wünschenswert ist, dass es das so ist, weiß ich nicht, ja. aber diese Menschen, die Menschen, die kennt man ja nun auch schon länger, ja, und die Fall. haben auf jeden Fall damit zu kämpfen.
0: Ja, das ja, ist immer die Frage, ne? also klar, es ist total wichtig, dass du auch als, als Marke oder als Organisation dein das Bild, was du nach außen trägst, natürlich gestaltest und kontrollierst und auch in einer gewissen Art und Weise auch einen Qualitätsanspruch daran hast, ne? dass kennt man ja. Also dass, man, dass man da gerne das, das Heft des Handelns in der Hand halten möchte. Aber ich fand jetzt auch in der Vergangenheit nicht, dass es, dass es stört, weil ich meine, was willst du machen? Sonst musst du sagen, so okay, hier Fotograf Max Behlen, Sebastian Fuchs, ihr wollt bei unserem Event sein, schickt uns eine Auswahl von euren Fotos mal rüber, mit denen ihr irgendwie öffentlich oder die ihr öffentlich dann danach anpreisen werdet, dass wir uns dass wir drüber schauen können, ob wir euch die Akkreditierung geben oder nicht, dass man dass eine Qualität... Ja, ich weiß nicht, ob
1: das der Grund ist dafür. Ja, die Qualität kann doch nicht der der Grund sein, weil wenn es schlechte Fotos sind, dann kauft die halt keiner, dann sieht die auch keiner. So, Ich glaube, es ist eher so eine Monopolsache. Also, dass du halt den eigenen die eigenen Fotos, die sollen sein, die sollen oder es soll genauso aussehen, wie man das genau. in den Fotos darstellen möchte. Genau. Ja, ja gut, das meinst du damit. Aber ja. Ähm, und das ist natürlich dann eine Ausgabe für erstmal für so einen Veranstalter, ne? Also ist klar, sich um die Fotografen und die äh, Journalisten zu kümmern, das kostet erstmal Geld. Ja. Äh, da irgendwie WLAN hinzustellen, das ist jetzt nicht viel Geld oder ein Catering. Ähm, aber das wird auf jeden Fall immer weniger. Es ist, wie gesagt, das ist mal komplett ohne Wertung, sondern da kann sich jeder sein, als Bild zu machen. Ich kenne mich da zu wenig aus, um das irgendwie einordnen zu können. Ja, was ich meine, Aber so ist es gerade Interessanter Anschluss.
0: Also wichtiger, interessanter Anschluss.
1: Wenn die Spieler das merken, ist es zumindest schon mal Kacke. Ja, das also, haben sie gemerkt. Äh, ja, deutlich scheinbar, dass äh, da irgendwie keine offiziellen Fotografen unterwegs waren. Und das ist der, das ist der Grund dafür. Wer da mehr Hintergründe dazu hat, bitte gerne her damit. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Fuchs, die eine Sache habe ich noch, und zwar letzte Folge haben wir die deutschen äh, Männerteams äh, besprochen, die potenziellen, mhm. die mutmaßlichen. Ich kann dir eins bestätigen, also doch ein weiteres bestätigen. Ui. Da hat sich nämlich in der Werbe-E-Mail von ähm, äh, Reset Sports von Lukas Fretschners äh, Firma hat, äh, ja, da war, im oder im Newsletter, ja, da gab es eine, eine Bestätigung quasi für ein Team und das ist ähm, äh, Henning Fretschner. Ah cool. Henning, Paul Henning mit Simon Fretschner ist äh, hiermit bestätigt. Es steht da drin, dass die beiden zusammenspielen werden. Da steht also einmal, dass, dass Lukas eben mit Sven spielt, Winter Fretschner und dass der andere Reset-Sports-Athlet äh, Simon Fretschner jetzt mit Paul Henning spielt. Cool. Dementsprechend da schon mal äh, nicht falsch gelegen. und ne, Natürlich wird da gerade viel trainiert in verschiedenen Konstellationen. Das wird mir auch häufiger zugeschickt, dass die sind in, in irgendwelchen Trainingslager. Ja. Das heißt aber nicht, dass das die festen Teams sind, die dann kommen. Das Kann natürlich gut. auch sein. Ich finde es auch spannend, das anzugucken. Aber äh, das können wir hiermit eigentlich als bestätigt erachten.
0: Ja, nice. Hoffe ich, dass die beiden gesund bleiben.
1: Ja, das, das weiß man ja tatsächlich. Das ist ja auch bei Simon eigentlich das größte Thema. Ja. Geil. Fuchsi, hast du noch was auf dem Zettel?
0: Ich bin. Äh, ich bin,
1: bin. Glücklich. Bedient.
0: Glücklich sowieso.
1: Sehr gut. Ich auch. Da haben wir doch ordentlich was geschafft. So eine Weltmeisterschaft hat doch was. Hat immer was. Ich bin übrigens. Ich gebe alles äh, bei den Weltmeisterschaften 2025 in Australien äh, dabei zu sein. Geil.
0: Guter Plan.
1: Ja, das ist ein guter Plan. Ne? Ah. Ähm, ich habe da ja ein paar, paar äh, Kontakte geknüpft jetzt und äh, das, das ist auf jeden Fall, dass der Plan steht. Voll cool. Alles klar. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Feedback zu all diesen Themen. Wenn ihr Insights habt für uns, immer gerne her damit. Ähm, und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. So ist es. Fuxi, danke dir für deine Zeit. Ja, Max. Tschüss.
0: Tschüss. Fieberpit, der Fußballpodcast. Mit Pitt Gottscheik und Malta Asmus. Jeden Montag und Donnerstag gibt es bei uns scharfsinnige Analysen und lebendige Diskussionen zu aktuellen Fußballthemen. Meinungsstark und immer mit einem Spielmacher aus der Szene. Und das Ganze natürlich bei Spotify, bei Apple, überall, wo es Podcasts gibt. Fieberpit, der Fußballpodcast.